0: Ja då var vi här igen då med podcasten Lev ditt drömliv. Även kallad brutal där. Och det här är Jon Andreas, gentleman's coach. Och idag sitter jag faktiskt sitter på entreprenörsgatan, Kungsgatan 4 utan. Jag sitter med en fantastisk vid Havet utanför högt upp på femte våningen. Nacka strand. Och min kära podcastkollega Erik Two Strong Arms. Han är inte med mig idag utan han ska göra det han brinner för, sitt äventyr. Han ska springa tjurruset och vi har en fantastisk gäst. Och som brukligt brukar vi alltid låta gästen själv presentera sig och berätta lite om sig själv. Varmt välkommen Agneta Sjödin till podcasten Lev ditt drömliv! (trycklig)
1: Tack snälla! Ja, hur ska jag presentera mig själv? Ja, jag har jobbat med tv i 31 år. På tv4 mest. Jag har skrivit 12 böcker. Den 12 kom ut i slutet på november. Jag har den här podcasten. Där jag har haft dig som gäst. Så in i stjärnor. Ja, ja, Jag har gjort lite mer än 100 avsnitt. Jag gjorde 100 avsnitt i oktober av min podd. Och du har varit gäst två gånger. i. ja. Du har ju skottat in dig där. Nej, Nej det är det är jag vill bara
0: skickat hjärta till dig det är så var det klart.
1: Jag hade ingen aning om vem du var kommer jag ihåg men så skrev du en så fin kommentar under någon bild och så tyckte jag att det var så fint skrivet så var jag tänkte, vem är det här gentlemen's coach som är det? Och då såg jag ju ditt instagram att det inte var er för galning. Och då var jag jättenyfiken jag tänkte det här hans uttryckssätt och språk det är, där når han och många unga killar och många män du vet, som, som tycker om det uttryckssättet och språket, då tyckte jag det var så viktigt för vi måste prata många olika språk för att nå många människor så att de kan få må bra mm. på jorden den tid vi lever i så då blev jag jätteförtjust i ditt sätt så det var ju kul
0: det var jätteroligt mm. och nu sitter jag här med dig hemma hos dig.
1: Mm. Välkommen. <laughs>
0: Tack och precis kört en svensk så här. Mm. Gapat och skrikigt. Mm. Men vad är det du brinner för i ditt liv? Vad är det som får dig den här lågan inom dig? Bara, det här vill jag göra.
1: Ja, ja, där är jag väl lite som du. Fast just nu när vi pratar här så uh, ja, brinner inte lågan så mycket. För jag är ganska trött. Så att just nu har jag mest varit i min egen bubbla Hållit mig för mig själv Sagt nej till saker eh, träffat så lite folk som möjligt Jag liksom bara känner att Nu behöver jag vara i det spaceet ett tag Jag har färdigställt boken som kom i slutet på eh, ja, Sista november eh, Och då Ja, jag har gjort några poddinspelningar Jag har bara liksom känt att Nej, jag orkar inte med så mycket folk Jag har så mycket energi känner jag
0: oh. Och varför, har tag- varför tar det så mycket energi? Vad är det du har gjort? Som Men Jag, jag sagt... har
1: jobbat så mycket under några år nu med både tv, podd och böcker. Och sen har det varit väldigt intensivt ända fram till typ nyss. Så att jag kände att när jag kan få det här lugna, stillsamma, då tar jag det utrymmet och liksom stänger jag ner allting. Och det är så skönt. Jag älskar den här egna tiden med mig själv. För det rullar ju på när man har tre yrken som tv, podd och författare. Då är det alltid någon som vill något. Det händer något hela tiden. Och egentligen så vill jag inte att det ska hända ett skit. (laughs) Eller ja, det kanske jag vill om jag får sitta helt stilla på en stubb i skogen i en vecka. Så kanske jag börjar längta efter att det ska hända något. Men ja, du förstår.
0: Har du någon dröm som du vill göra? Jag, jag, Jag har en känsla av att du har någon dröm som du vill göra.
1: Ja, jag vill ut och vandra just nu. Jag, jag tycker om att vara i naturen. Så att eh, podden och eh, det högre syftet med podden och att liksom fortsätta att utvecklas som människa och nå djupare och eh, vibrera högre. Det är väl de sakerna. Mm. Det är ju lite som du också. Mm.
0: Så, och hur vill du sprida ditt budskap? För vad har du för budskap egentligen? Ja,
1: det är väl, vad har jag för budskap? I podden så blir det en salig blandning. Det är allt ifrån liksom samtal med dig till andra kloka människor och UFO-avsnitt och spöken och allt möjligt. Det är bara UFO. Jag, gillar... jag
0: tror jag såg en människa som var helt borta. Ja, en massa UFO.
1: Nej, men jag, gillar ju, jag gillar ju liksom allt sånt där som, som jag tycker är... Som jag inte riktigt vet, som jag undrar över. Liksom liv och universum. Och hur ser det ut och, och liksom, eh, massa sådana saker som jag undrar över. Men mitt mål är väl någonstans att höja. Få människor att bara må bra. Jag vill att eh, människor ska må bra och inte.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store
1: or sleepnumber.com. Tro på alla sina tankar utan försöka höja sig över och landa i att de är bra precis som de är. Känna den där kärleken till sig själva. Och göra val som leder dem framåt på en fin väg, på en bra väg. Lite så, typ.
0: Mm. Vad heter det? Så du vill inte bli skådespelare då?
1: Jo, det vill jag naturligtvis. Men det har ju släppt lite. Jag tänkte på den dagen. Alltså, jo, det, den har ju alltid funnits där, Skådespelardrömmen. Jag tycker fortfarande att jag tänker att jag är en väldigt bra skådis. Men, men det har släppt lite grann för jag har så mycket annat jag ska göra nu. Så det är inte viktigt liksom. Skulle jag få frågan så skulle jag tycka att det var kul, och då skulle jag göra för att jag skulle tycka att det var kul. Men det är inte det som är liksom, det viktiga.
0: Nej, och det här är viktiga då. För hur ser du på själen? Eftersom din podd är ju så in i själen. Hur ser du på själen?
1: Ja, själen är ju det eviga, eh, oändliga liksom, som, som jag ser det som att den har levt i oändlighet på något vis. Och just nu så lever den i den här kroppen. Eh, och ja. Åt det man har, jag ser det som att min själ lever ju flera liv. Och utvecklas i varje liksom fysisk upplevelse den har. Så i det här livet så, så är jag i den här formen. Och ska lära mig de här sakerna. Och så sker en någon sorts utveckling i det. Och själen är den här gudomliga gnistan på något vis. Jag tänker att den är... Den är ju... En del av alltet, själen. Alla våra själar är ju en del av den här gudomliga intelligensen, den här energin som finns. Och ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det var en svår fråga.
0: Jag har alltid svåra frågor.
1: Jag kände, jag var trött innan jag pratade, men nu när jag bara svarar på frågorna blev jag plötsligt ännu tröttare. Jag försöker liksom paketera in det på något sätt. Så att nej, du ska... nej, men du, du nämnde ju att. Mm.
0: Eh, själen vandrar vidare du nämnde som du visade med gester med händerna som inte nu ser att du visade att de byter form liksom att de flyttas
1: ja men att vi är själ vi är ju själ och ande som har kroppsliga upplevelser i olika liv mm. och lär oss saker utifrån ja, där vi befinner oss i det livet
0: hur, hur har du upplevt det i ditt liv och du upplevt att du har haft tidigare liv
1: inte sådär att jag minns. Jag pratade med någon munk eh, om det där och så frågade jag om han mindes då, tidigare i livet. Man, man kan ju som människa ha svårt att minnas saker från sin egen barn- och, i det här livet. Och när han sa det så insåg jag det. Liksom, ja just det. Hur ska man, det. Det är ju liksom rätt svårt att minnas tidigare liv när man inte minns allt i det här livet. Ens, liksom.
0: Då har jag långt kvar till att upplysning.
1: <laughs> men jag tror att det är ju just känslan tänker jag ändå, som guider oss rätt. När vi vågar följa den här känslan som brinner starkt inom oss. Och det tror jag är själen som knuffar på.
0: Är det känslan eller är det intuitionen? Är det samma ja, sak för dig? Ja,
1: det tänker att det är samma sak. Mm. Eh, man kan få en stark ingivelse och en känsla. Och att våga lyssna på den och våga följa. Det, det kan ju vara läskigt att stänga och öppna nya dörrar. Ja. Så att vi är ju lite i varne vi har ju varnebeteenden vi människor så att vi har liksom gjort en sak om och om, och om igen och då är det safe liksom, mm. här vet jag här är det safe eh, här vet jag vad, jag vad jag har och vad jag får liksom, i stort sett, men så ska man utanför det där, man får en ingivning så att men jag ska nu inte jobba kvar här jag ska, jag ska in mig mot det här istället. Då kan ju det vara skitläskigt. För vad händer då? Vad kan hända då? Mm. Det kanske inte är ekonomiskt hållbart. Eller du vet. Hamnar jag på en park? Vad händer liksom? Mm. Men, så att, men jag tänker att får man den här starka ingivelsen att göra saker. Då kommer det så småningom ändå att leda rätt. Jag har ju följt den där ingivelsen några gånger. Hoppat av jobb. Eh, och lämnat relationer och... Och, och det har ju liksom på ett eller annat sätt ändå lett mig rätt dit jag är idag, där jag känner att jag ändå gör saker som jag brinner för. Som känns viktiga liksom, att lyfta det själsliga samtalet och känslor och, och så och välmående.
0: Så hur, hur ser du på personlig utveckling och vad gör du själv för personlig utveckling?
1: Ja, jag, jag accepterar mina olika sinnestillstånd. Jag gör det jag gör när jag gör det, så att säga. Eh, som nu till exempel så ja, ah, nu har jag tillåtit mig själv att inte typ, göra någonting. Jag har varit ute och gått under en period. Och har jag tomma dagar så låter jag dem vara lite tomma. För jag behöver verkligen liksom få vara ett space av ingenting. Och så tänker jag lite framåt samtidigt, funderar lite på vad är det jag behöver förändra. För jag tänker att så som jag har jobbat nu under några år har det varit väldigt intensivt och väldigt mycket. Så att ibland funderar jag över det. För det finns ju en trötthet i mig som kommer någonstans ifrån. Så vad mm. är det jag behöver titta på här? Det funderar jag lite över.
0: Men jag är, du åker ju iväg på såna här och har jag upplevt lite olika retreats och sånt.
1: Ja, ibland. Men inte så mycket.
0: Var du inte någonstans i Frankrike nyligen?
1: Ja, men då var jag hos kompisar. Då var du det var, kompisar. Ja, det var ju som ett retreat i och för sig. För de bor ju så vackert. Men då satt jag och läste bokmanuskorrektur. Mm. På let efter fel innan boken går i tryck.
0: Vad, vad i ditt liv känner du har fått dig att utvecklas mest?
1: Alla människor jag möter är ju väldigt utvecklande. Alla relationer som jag har varit i. Och som jag har upprepat. Alla upprepningar jag har gjort. Till slut så lär man ju sig någonting. Då ser man ju liksom.
0: Vad är det för upprepningar du har gjort Nej ja, men då? I
1: relationer så har man ju kanske gjort be- upp- 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 samma beteende liksom. Upprepat oh. samma saker. Det kan jag se. Det gör jag inte längre men jag kan se det. Mm. Det gör jag inte längre men nu är jag där själv Så att... ja,
0: nu jag
1: det problemet nej. nej men det är ju intressant
0: liksom, Om man tittar på relationer då ja. Som min partner liksom. Hon hade ju upprepat samma mönster också ja. Men då sa hon Nej men det här säger jag nej till Det här vill inte jag ha mer mm. Utan jag vill ha det här
1: mm. det då och då träffade träffar eller?
0: Absolut <laughs> Och bara, det, inte. Ja, det var lite roligt. Hon mm. bara, hon kom, in, eh, nu kan vi, hon kom in. Jag skulle börja en salsa-kurs och jag var först där. Mm. Jag satt där ensam och väntade. Och så kommer hon in. Och jag minns, hon minns en idag hur hon öppnar dörren. Och så ser hon mig. Oh, nu måste jag hålla låda, tänker hon. Det är en sån här svensk kille som, är, som inte kan prata. Liksom. <laughs> och så ställer hon en fråga till mig och jag bara... Mal på, jag kan babbla liksom. Hon bara, åh vad skönt, här kan snacka. <laughs> så, eller eller, inte, eller det Så det var så vi träffades. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Så att, och det gäller Men hon
1: hade sagt nej, nu inget mer sånt här.
0: Exakt, ja. inget mer sånt här. Hon hade stängt den dörren, ja. precis som du säger. Man behöver stänga vissa dörrar. Och det kan ni också tänka på, ni som lyssnar- Vilka dörrar behöver ni stänga i era liv? För man behöver stänga dörrar om du ska ta nästa steg. Du behöver stänga någonting. Någonting behöver stängas för att kunna komma dit till det du vill.
1: Det är skönt att göra det. Jag tror också att jag bryr mig mycket mindre idag än vad jag gjorde förut. Jag bryr mig mindre i vad folk tycker och tänker eller säger om mig. Och det har ju varit en resa i sig att nå dit. Speciellt som offentlig person, där man liksom är, tänker att alla har, så, så fort det står något i en tidning, så har folk en synpunkt. Om det liksom, tänker man, kanske. Ja. Att det finns en stress i det. Ja. Men det är också så skönt att nej, jag känner jag bryr mig inte. Jag möter otroligt mycket kärlek när jag träffar folk. Och väldigt mycket som jag startade min podd också. Kvinnor som kommer fram och precis som det är för dig vill ta selfies och prata, <laughs> prata om någonting du vet ja. i, i podden eller något sånt där och det är så fint och då tycker jag att det är, jag känner mig lugnare nu, jag har känt mig lugnare men det kanske är för att man till slut är man så trött så man orkar liksom inte det är som att jag går runt runt en lugn rund, rund, och så möter jag dem jag möter när jag möter dem och sen så bara ja jag, bara, jag, jag tycker jag är mycket bättre på att vara närvarande i nuet inte bekymra mig så mycket om morgondagen, och det känns inte heller som att jag sitter fast speciellt mycket i mitt förflutna det är ganska skönt
0: det är jättefint att kunna vara närvarande i nuet, mm. det, det är nog det de flesta strävar efter, att mm. vara närvarande i nuet, mm. men många vi liksom, som jag själv liksom, jag tänkte mycket dåtid och mycket framtid, ja då är man i nuet, men du tänker ju då är du inte närvarande oftast i Nej. nuet, det som sker i nuet utan då är du i tankarnas värld mm. men jag tycker det är intressant det du säger med offentligheten du är ju mer offentlig än mig liksom och du måste ju ha fått möta på mycket motstånd alltså taskiga saker eh, jag vet inte skriverier, kanske tidningar etc, och hur har du hanterat dem?
1: Det har ju varit ganska lite då måste jag säga. Det är klart att jag har skrivit saker som har gjort en ledsen när jag har stått mm. mycket runt relationer och sådär. Men jag är ändå hyfsat förskonad, måste jag säga. Från sådana skriverier. Men jag är ju inte heller någon som sticker ut sådär vansinnigt mycket. Jag är någon sån här folklig... Programledare. Du vet, jag, jag, jag har inga extrema åsikter eller eh, håller på att uttala mig massa på sociala medier om saker och åsikter jag, jag är lite så det är inte så mycket man kan störa sig på man kanske, det finns så säkert någon som stör sig massa på mig men, men det är inte så där provocerar inte fram saker på medvetet känns det som
0: Nej, inga politiska åsikter som du yttrar eller nej, sådana här nej. saker.
1: Och det kanske är fekt, jag vet inte. Men jag inte, ja. känner inte det behovet.
0: Nej, men det, det, det behöver inte vara fekt. Utan det, det är vad du känner är viktigt för dig. Ja. Liksom vad du vill uttrycka. Och, och jag du...
1: tycker att det är viktigt att människor tar reda på sin egen sanning. Och vad som är viktigt och sant för dem. Jag vill inte vara någon som ska påverka. Nej. Däremot vill jag påverka människor att... Nå in i sig själv och göra den där. Få den här kontakten och bygga upp en bra och kärleksfull relation med sig själv. Det vill jag gärna påverka. För då hittar man ju alla svar själv. Så ju bättre kontakt man får inåt. Mm.
0: Så det tror du är att söka sig inåt.
1: Ja, det är där det börjar liksom. Och det är där allt händer, all, allt det vet ju du? Ja, det vet jag. <laughs> det vet jag.
0: Men jag är ju lite intresserad Du har ju gjort en massa roliga grejer Och mm. även spirituella uppvaknanden Och olika slag liksom Och du har ju även gått pilgrimsleden mm. Hur påverkade den dig?
1: Ja den var ju fantastiskt härlig att göra Och jag kan längta dit jag tror att det, det jag tyckte mest om Var den här egna tiden Det som jag först var så otroligt rädd för Att jag skulle ut och vandra själv <kling> Ut och vandra själv i närmare 80 mil. Det kändes jätteläskigt. För jag hade inte tågluffat i ungdomen. Eller bott på härbergen. eller kunde ingen spanska. Det, var ju liksom bara, det kändes ju helt galet att jag skulle ut och vandra där själv. Men så hände det så. Det var så vackert. Och det, var, det gick så snabbt att komma in i det. Människor var vänliga. Och jag var ju först rädd att ta kontakt med folk. Men sen när jag började våga liksom, utanför min comfort zone, så var det liksom det var väldigt lätt. och Människor var vänliga och det, det flödade på rätt bra också ut med hela vandringen. Jag gick vilsen någon dag, vet jag. För att jag tänkte att ja, jag går lite längre idag. Och så fortsatte jag. Så tänkte jag, men jag kanske kan gå. För man kunde välja en liten kortare eller en lite längre. Så, ja, men jag går här då så, så kommer jag inte fram så sent. Och så var jag helt vilse. Och mitt ute på någon åker och då tänkte jag hjälp nu behöver jag hjälp så jag bara tittar upp mot himlen och då kom det då hör jag efter ett tag hör jag en traktor då kommer en gammal man i en traktor en sån här liten du vet med en liten kupe bara och så var det någon hund som sprang efter och då så bara liksom stannar han till och, och undrar väl, han kunde ingen han var ju gammal, han kunde ingen engelska och jag kan ju ingen spanska. Så att, men jag sa bara Camino de Santiago. ska jag sa jag till honom. Och då så, så pekade han bara att jag skulle hoppa upp bak på traktorn. Så så hoppade jag upp där. Så körde han mig till rätt väg. liksom. Och pratade gjorde han också hela tiden. Och pekade. Och jag fattade ju ingenting. Nej. Men då var det så fint. Jag tänkte ja men jag, jag ska ju verkligen gå i tillit. Jag ska ju liksom ha tillit här. Jag hade ju planerat så mycket innan jag stack iväg. Men allting löste sig. Hela... Tiden. Och jag kan längta dit ibland. Jag gick ju även från Porto upp, den, den portugisiska vägen, den är typ 25 mil. Då gick jag upp till Santiago den vägen. Den är annorlunda. Den var också väldigt fin. Och så, när jag var och träna på gymet här om dagen så var det en kvinna. Då höll jag på att prata med en annan kvinna där. Och så sa hon att ja, när jag ska, ska vandra nu här till Santiago, jag skulle den portugisiska vägen och bara, vad? Ska du? Och då blev jag så här lycklig. Och så började vi prata. Och, och då kände jag liksom, gud jag älskar att vandra. Jag kan verkligen längta till det. För att jag är ute och går varje dag och kommer i kontakt med naturen. Men när man vandrar så där i en, i en annan del av världen kan också vara så härligt. För att du, du möter människor. Speciellt om du vandrar själv så möter man ju människor. Jag tror hon skulle vandra själv. Och då blev jag så här lycklig i själen kände jag. För att det, ja för jag visste vad hon hade framför sig och hon hade inte heller gått den där portugisiska så då delade jag lite med mig lite av det platser där
0: Du nämnde tillit mm. Hur mycket tillit har du i ditt liv idag? Hur känner du tillit?
1: Betydligt bättre tillit idag än, äh, än tidigare Jag oroar mig mycket mer tidigare när jag var yngre äh, för allting Jag oroade mig för Hur det skulle gå, vad folk skulle tycka, vad folk skulle säga. Allt möjligt oroar jag mig för. Om jag skulle bli lämnad eller inte. du vet Allt var var en ständig oro på något vis. Men men idag... Jag kan oroa mig ibland för att jag inte gör tillräckligt med mitt liv. Att jag borde göra mer. Borde få mer infall och vara lite mer spontan och... Bara jag gör ju massor så jag måste ju också vila där däremellanåt. Så att, men jag är betydligt lugnare idag och har tillit till att det löser sig. För att jag förstår ju, om jag tittar tillbaka på mitt liv och ser hur det har löst sig fram till idag. Och hur vägar har liksom, hur jag har drivits till att ta beslut som kanske kändes jobbiga i stunden. Men jag har ändå känt att jag måste ta det här beslutet för att det, det trycker på så mycket inifrån. Så att jag har inget annat val. Och så har jag ändå gjort, vågat ta den här besluten och det har varit jättejobbigt runt omkring det och precis efter. Men så har jag ändå känt en bit in så jag har jag känt att det var rätt. Så att eftersom jag har haft det när jag tittat tillbaka, då kan jag känna att kom, det kommer ju inte att ta slut. Det kommer ju att fortsätta att driva på mig det som är min sanning. För alla har ju sin egen sanning, det finns ju inte bara en sanning eller en väg att gå liksom. Så jag tror att det är just därför det blir så viktigt att lyssna inåt. Och lita på det. Den här intuitionen, den inre rösten och sånt där. Våga lita på det. Och är det så att man inte lyssnar första gången så kanske det går något år till. Och samma läxa kommer. Och så plötsligt så lyssnar man kanske bättre andra gången. Eller tredje gången. För det är inte så att man har missat tåget. Det kommer liksom fler chanser att göra ta bättre beslut. Tror jag. Det har ju du erfarenhet av.
0: Ja nej, men tillit och jag jobbar själv väldigt mycket med tillit liksom att gör jag det som jag verkligen älskar att göra så mm. kommer det gå bra Ja uh, och, uh, och det är ju det jag vill sprida till alla människor att våga vara dig själv våga lyssna inåt, våga ta det här till exempel som alltså, jag slår på en säck alltså hur många har gjort det och gapar och skriker ja. uh, alltså det är ju inte många som gör det men har du ett djupare syfte- och tillit till att det du verkligen gör- är rätt och riktigt- och mm. sanningsenligt- mm. då kommer det gå bra. Mm. Ja. Men det kanske inte går precis så- som man har tänkt. Nej. Utan vad där intentionen- vad där känslan du vill förmedla- i det du gör? Till exempel som när du- hoppar upp på traktorn där. Jag tycker det den är så talande. Han kör där och babblar med dig. Han åker där och så... Och där har du tillit- och han känner att du har tillit.
2: Mm. Mm. Han
0: känner att du har tillit. Och mm. han vill hjälpa dig på resan.
2: Mm.
0: Han vill ta dig till rätt ställe så att du ska kunna gå vidare därifrån. Och det är det som är så fint med din podd och mm. vår podd. Vi vill ju att folk ska känna tillit. Att våga vara med på resan mm. och sen hitta sin väg.
2: Mm. Mm.
0: Du är ju det som är grejen. att Alla har ju vi vårat unika sätt att vara på. Du har ju ditt fina sätt. Ditt varma, öppna sätt som är så vackert. Och det, det är ju det vi alla kan sprida. Liksom, men det gäller ju att våga göra det. Liksom, och titta på vad där är farorna. Liksom. Vad är det som gör så att... Till exempel du då. Vad är det som har gjort så att du har haft kanske några svårigheter. Vad är det som har orsakat dem? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: och vad skulle jag lära mig där? Liksom? Ja. Ja.
0: <laughs> vi vi spanar på varandra.
1: <laughs> Nej, men det är ju verkligen det där med att, att verkligen ge sig tid och reflektera över vad, vi har, vad man har lärt sig under sin livsresa. Och om, om det man har, då kan man ju liksom när man står inför att ta ett beslut som kanske känns läskigt, då kan man titta tillbaka och se. Om man har varit i en liknande situation tidigare i livet när man har tagit beslut och det har känts läskigt men det har ändå blivit bra. Mm. Då kan man ju liksom peppa sig själv lite där och känna att ja, men det, det löser sig på något sätt.
0: Ja, ändå. och du, du nämnde ju relationer där till exempel att i offentligheten du har mm. fått lite skit kanske för någonting där. Eh, men vad, vad säger det dig? Vad är det, den viktigaste relationen för dig?
1: Ja, men det är ju den till mig själv och till min dotter.
0: Mm. Och din dotter heter... Maja. Maja. Hur gammal är Maja idag? 24. 24.
2: Mm.
0: Vad, vad är den största gåvan du har gett till henne då? Som hon har, ja, har hon sagt
1: hon någonting? Så, nej men hon sa det någon gång. Hon sa det så fint. Hon var med i Secret Song, ett program som gick på TV4. Mm. Där man blev överraskad av någon vän eller barn eller någonting som sjöng en sång, en favoritsång. Och jag har med det i min bok faktiskt. Jag kommer inte ihåg det ordagrant gränser, Men då pratar hon om att hon är så inspirerad av att jag alltid har gått min egen väg. Jag tror att det har varit tufft med mamma, säger hon, att göra det för att jag tror att hon har känt sig som en... För hon valde den här stinglåten I'm an alien. Jag tror att hon själv har känt sig som en alien väldigt ofta. Kännt sig lite utanför liksom för att hon har gått sin egen väg. Men jag tycker att det har varit så fint att hon har vågat det, för det har också inspirerat mig att våga liksom följa min mina drömmar och gå min väg och då blev jag så lycklig när hon sa de där sakerna och jag kände att wow, vad härligt att hon liksom ser det så att det inte bara är liksom, har varit jobbigt med en offentlig mamma utan att hon också har sett att jag har vågat liksom. så då kändes det så vackert och jag, jag vet att jag försökte tidigt när hon var liten så där få henne att lyssna på sin intuition och inre röst för jag tänkte, det hade inte jag med mig när jag växte upp inte medvetet i alla fall, det kanske jag omedvetet gjorde ändå. Men, men jag, jag vet att när vi var ute och åkte skidor någon gång, då var hon kanske fem, fem år. Åkte ut, Vi var uppe i Hälsingland och åkte skidor och hon tyckte om att åka fort för. Och jag var lite orolig. Så i liften upp så sa jag att men, Maja om du känner nu att, du, att det är... Att det liksom är för läskigt att gå för fort. Jag vill att du stannar eller bara lägger det ner. Liksom. Om du känner någon, en inre röst som säger nej. Då vill jag att du stannar bara eller lägger den ner i backen. Ja, sa hon. Jag, tänkte, jag hörde hon kanske inte så bra. Men så åker jag bakom henne och så efter ett tag så stannar hon och så ropar hon upp. så här. Mamma, nu, nu är det en röst som säger nej. Så nu stannar
0: du. Åh, oh, vad gulligt.
1: Och jag tänkte, ja, det kanske, jag kanske sådde ett frö där att hon lärde sig någonstans att lyssna och lita på en inre röst. Mm. För det känns så viktigt.
0: Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Och det, vi, I alla fall, jag har inte lärt mig det i skolan eller i min, Nej. I min familj att lyssna inåt. Och jag tror inte att samhället är uppbyggt på det sättet. Jag upplever inte det så. Nej. Och de människorna jag coachar, de lyssnar ju inte, ofta sitter inåt. Vi har inte blivit tränade till utan det är att vi behöver ha kontakt med Vi har ju det när vi är barn. Oh. Vi har ju den kontakten men vi får ju de här filtrerna mm. hela tiden och inte känna in något.
1: Mm.
0: Vi ska leverera någonting.
1: Man ska lita mer på andra än på sig själv. Ja, mm.
0: så och det finns ju många där ute som precis som känner sig som en alien, att de inte passar in mm. liksom i samhället. Har du känt dig som att, att du inte passar in?
1: Ja, absolut. Men jag tror att, för när jag pratar med folk om det så verkar det som att typ nästan alla kan känna så. Nej, men jag tror att ganska många känner så. Att de är liksom inte, ja, du vet, att de är lite utanför på något vis. Även när de är i stora mm. sociala sammanhang, mm. du vet. Du och jag är lite enstöringar sådär liksom. Så har, så har vi några få nära vänner och så. Och det är ju så som vi har valt på något vis. Men sen finns det ju de som har jättestora umgängen och det är middagar och det är, man kanske reser tillsammans. Man gör jättemycket tillsammans. Men även fast man är i sån stor grupp kan man ju känna sig liksom lite utanför. eller mm. du vet Så det behöver inte bara betyda att man är själv liksom. Nej. Så jag tror att ganska många kan känna där att de är. pratar så mycket. När man sitter i sådana här delningscirklar som de gör typ på AA eller mm. om man är på sådana här seminarier eller spirituella seminarier och retreats och sånt där, då kan man också sitta i sådana här delningscirklar ja. och dela med sig. Och då gör man ju det väldigt öppet och det är så vackert tycker jag. För att det är liksom... Har du gjort det någon gång? Ja. Och jag tycker det är så fint. Och då känner jag, när man gör det då får, ju, då får man ju de andra i gruppen får ju kanske en ha upplevelse att aha, hon känner också precis som jag eller jag kan få dem någon annan prata att oh, det där känner jag igen, den där känslan. Och det är just det som är så vackert. Men det gör vi ju inte så ofta till vardags. Nej. Då delar man ju inte på det sättet. Man sitter ju inte vid ett middagsbord kanske. Nu ska vi dela här, alla vi på den här middagen. Men om man gjorde det, då tror jag att man skulle se andra saker, då skulle man liksom Aha, känner hon sitta hon där nu och känner att hon inte har något tillföra här i samtalet? Och sitter där och känner att hon är lite tråkig och alla andra pratar och skrattar. Och, ja, ja, så kan jag ju också känna. Nej, men förstår du? Ja, ja det, är, det är intressant. Vi, vi vågar inte riktigt blotta oss, vi människor, vi ska ha den här fasaden utåt.
0: Och varför är det så?
1: För att vi är rädda för att hamna utanför flocken. Och vi blottar oss mm. uppätena av alfa hanen Jag har ingen aning. alfa hanen Nej,
0: men det har ju mycket med rädslor att göra. Ja,
1: allt. Det är rädsla eller kärlek, liksom. Ja. Mm.
0: Och eh, jag tycker ju det är jätteintressant. Men jag tänker på när du hör det samtala, liksom, om det här med delningar.
1: Mm. Oh,
0: hur viktigt tycker du förlåtelse är?
1: Ja, men det tycker jag är ju jätteviktigt för. för eh... Den egna utvecklingen och egna sinnesfriden. Att inte bära på de här på bitterhet eller harm, eller ilska, eller hämnd, eller gå runt och bära på sånt för det är ju som liksom, det blir som sjukdomar in i kroppen. Det är som går runt med ett gift i kroppen bara. så att Dels så tror jag att det är, eller är helt säker på att det är väldigt viktigt att förlåta för den egna hälsans skull. Mm.
0: Är det något du har fått förlåta för din hälsas skull?
1: Ja men jag har inget... Jag, jag, jag har inget, hyser inget agg så mot något bakåt. Nej. Men jag har ju jobbat på förlåta naturligtvis. Ja.
0: Och hur Och så, har du gjort det då?
1: Hur har jag gjort det? Jag har väl, det har väl börjat med att jag haft en insikt om hur viktigt det är att förlåta. Och sen har, jag liksom, har det väl successivt skett under resans gång på något vis- Mm. Att jag inte vill fastna i saker. Jag vill inte tycka så mycket. Att sitta fast i saker. Bakåt. Jag vet inte hur jag gjort det. Det är inte så att jag. du tror yes, jag, jag. Jag fyllde i ett formulär sen sprang jag tio året huset och sen på ett. Och så att jag moffins så gjorde jag. Så jag klart. det. Så jag Det har ju liksom. Det sker ju. Först kommer en insikt om vad som är viktigt ja så får man den här insikten och så kanske man tycker att det är kämpigt och svårt att och göra det liksom för att det var ju faktiskt hans spel och han borde faktiskt då mm. jäkla ska trycka till den här jäken du vet man har kanske en massa sånt där mm. och sen så får man insikt om vad det, gör, vad det gör med en att gå runt i de energierna och så liksom mm, så kanske det landar lite mer och ett år senare kanske jag har landat ytterligare lite mer och så känner man att nej men nu känns det inte lika mycket som det kändes så jag tror att det är en, det är en process liksom som sker i oss utifrån att vi vill.
0: Man mm. vill förlåta,
1: man vill bli fri. Och när man vill någonting så då jobbar väl hela systemet för att det ska ske på något sätt.
0: Är det, har du behövt förlåta någonting för dig själv som du har gjort? Som du känner, nej men det här behöver jag, jag förlåta. jag har
1: aldrig gjort något fel.
0: Nej, du är en ängel.
1: <laughs> du upplyste är <jag> en ängel. <laughs> nej... Det har jag nog. Jag har, bett, jag har alltid haft lätt på att be om ursäkt och förlåt också. Mm. Jag har aldrig liksom haft något behov av att jag ska ha rätt. Eh, så att jag har nog inte haft. Jag har nog förlå- det svåraste att förlåta sig själv det är om jag har varit arg på Maja när hon var liten och sådär och mm. skrikit åt henne så att hon har blivit rädd eller något. Oh, då kan jag få sån ångest när jag tänker på sånt. Men det har ju hon förlåtit mig för flera gånger. Vissa saker minns hon ju inte ens. men... Och Det har inte varit så ofta heller, mm. men det tycker jag är det tuffaste i sådana fall. Mm. Det vet jag inte än som jag är färdig förlåta. Men jag, det har ändå drivit mig till att vara en väldigt, väldigt bra och närvarande mamma från ja, många år kan jag känna. Att jag mm. vill verkligen bara finnas för henne så mycket jag bara kan liksom. och vara lyhörd. Och frigöra henne så att hon känner att hon, hon äger sitt liv och liksom. mm. hon tar sina beslut. Det är ingen som äger henne Inte hennes föräldrar, ingenting utan Hon måste liksom hitta sin Själsresa liksom.
2: mm.
0: Hur, Vad har förlåtelse gjort för dig då? Inne I ditt
1: inre Ja, det har ju gett mig ett lugn Och en frid Och ja, det har ju verkligen frigjort mig På något sätt För att om du inte förlåter en person Då sitter ju den personen kvar i systemet Och har ju makt över den på något vis i allting. Mm. Kontrollera ens liv på något vis. Men och ju mer man förlåter, ju mer f- frigjord blir man ju. För då mm. sitter man inte fast i något. Liksom. Nej. Och det är ju det som någonstans är målet med liksom, att nå någon sorts uppvaknande och upplysning. Eller vad man vill, det är att inte sitta fast i varken dåliga eller bra saker. Mm. Inte värdera vad som är bra eller dåligt. Inte vara fast utan bara flyta med. Liksom i
0: men Om man tittar, att inte värdera om det är bra eller dåligt, det är ju väldigt många gurus ja. som faktiskt nämner det att mm. det finns inte gott och ont egentligen. Nej. Utan sätt ingen värdering i det, för det är du som gör värderingen. Mm.
2: Mm.
0: Liksom, och du säger ju det liksom, sätt inte värderingen om det är bra eller inte. Och visst, häng med på resan kanske. Mm. Det är jättekul att det går bra, men har inget fasthållande i det.
2: Nej, exakt. Och det är
0: samma sak i, i de här olika känslotillstånden. Som eh, när man känner sig bitter, arg, grinig. Eller att man själv slår på sig själv. Att man själv har gjort, gjort någonting elakt. Och, mm, mm. Men det handlar ju bara om att de personer som har varit elaka mot dig. De har inte haft medvetandet. De Nej. har inte vetat bättre. Och har du gjort någonting som inte är bra. Mm. Då har inte du vetat bättre.
1: Nej det är bra att du säger det så. Mm.
0: för, för det, mm. det blir ju lättare liksom. mm. eh, jag själv då jag gjorde ju själv och jag har gjort förlåtelseprocesser liksom, och hade ju en där jag kom hem efter ett retrut liksom eh, jag bara var tvungen att gå ner i källaren bara rulla ut yogamattan och helt plötsligt så grät jag som jag vet inte hur mycket alltså ja,
1: men, vad var det då då? Eh,
0: det, det kom ju upp alla saker jag har varit, massa saker som jag varit med om mm. eh, eh, I hela mitt liv som far, människor har gjort elaka saker som jag har gått och burit på. Precis som du säger, jag har gått och burit på ag mot människor som som kanske inte har någonting ag mot mig. Men jag har gått och burit för att de sa någonting, de gjorde någonting som inte jag gillar. Och sen saker som jag själv har gjort mot andra, liksom kanske sagt någonting elakt, kanske skrikit precis som du sa där. Kanske betett mig på ett sätt som inte är vackert. Och de här sakerna kom ju upp, Det de övermandade mig, de här synintrycken, minnesbilderna. Och jag bara bad om förlåtelse att jag jag förlät alla som hade gjort mig skada. Och jag förlät mig själv för den skadan jag gjort för andra människor. Och jag förlät mig själv och jag förlät även andra människor som har skadat. Det här medvetna och omedvetna. För är man riktigt medveten så vill man inte skada någon. Nej. Då vill man inte skada sig själv heller. Mm. För då inser man hur farligt det är. Mm. Så jag grät ju så otroligt mycket. Det var, hulkade ju där ja. jättelänge. Men det var, precis som du nämnde, man blir befriad. Mm. Man blir friare. Mm. Så du som lyssnar har du mycket arg bitterhet. Känner mot människor eller mot dig själv. Försök hitta en ett sätt att förlåta på. Och det finns säkert jättemånga olika metoder liksom mm. som du Agneta du har gjort det successivt bara naturligt. Mm. Och det funkar för dig och för mig både att jag skulle komma till den här insikten efter retreat liksom bara av storböld. Och det finns ju många olika sätt liksom. Mm. Så vill du ha renare energi så titta på vad du bär på. Mm. Tänker du nu?
1: Energier. Ja, men jag, jag tänker att det är viktigt att vara medveten om hur allt är energi och hur vi påverkas av det. Så att, det, att man blir lite mer energimedveten så att säga. Att man, att man överhuvudtaget blir lite mer medveten och förstår det egna ansvaret i sitt liv. Hur mycket vi kan göra. Och att vara kärleksfull och omhändertagande liksom. Mot både sig själv och sin omgivning. Det behöver inte vara så mycket jämt. Nej. Det, det behöver verkligen inte vara så mycket jämt. Det kan vara så här: som en stillsam promenad inom livet. Men det behöver inte, jag tror på det där med bara att sakta ner liksom, tempot lite grann. Upptäcka vad som händer. Att ha vissa saker planerade. Liksom. Okej, jag, då ska jag åka till jobbet. och så, så. Men däremellan bara liksom försöka. Följa med i någon sorts flöde ett lite lugnare tempo.
0: Skapa tomrum. Ja. Att det inte vara upptagen Skapa hela tiden. Skapa öppningar för att mm.
1: släppa in saker.
0: Mm. jag läste ju nu uh, uh, den här svenska munken, vad hette han som...
1: Uh... Han som dog? Ja. Jaha, Björn Natteko.
0: Björn Natteko. Mm, mm. Bjud in mirakel liksom.
1: Mm
2: att fakt- ja, precis
0: bjud in mirakel tänker jag på när du ja. säger det bjud in det liksom att skapa det är bara vi själva som kan skapa vår egen verklighet mm. och det du säger nej till då säger du ja till någonting annat så mm. att om du väljer att ha tomrum eller bjuda in mirakel då behöver du avsätta tid för det
2: mm. Mm.
0: det är som att jag är här i Stockholm nu jag har avsatt att jag kan stanna här till söndag om det är så. Mm. Men jag har planerat att åka hem på fredag. Jag har inte köpt biljetterna. Jag bjuder in ett mirakel här. Och om någon vill och ha något jätteroligt. Mm. Så stannar jag en extra dag. Mm. För att jag har den möjligheten. För att jag tillåter mig att ha den öppna kalendern på det mm. sättet. Mm. Och det kan vi göra i vår vardag. Precis som du säger att ha det öppet.
1: Mm. Ja, för att man måste kunna ha den där öppenheten för att kunna släppa in saker. För att, annars händer ju inte så mycket om man bara liksom springer fram så här snabbt, snabbt, snabbt med blicken nere i marken eller i en telefon. eller vet, Bara är på väg liksom. Mm. Man är inte här och nu, man är bara där man är framme innan man ens är framme. Jep. Och det, det är nog viktigt att liksom, mm, sakta ner på takten lite.
0: Och jag, hade, jag var ju på en svensk sexa idag liksom, mm. som jag var på en tillställning där och som jag var inbjuden på. Eller jag skulle hålla i vissa grejer där. Men. Och han som hade anlitat mig då, hur han började sin resa var ju så intressant. Han hade bjudit in Mirakel.
2: Mm.
0: Han hade gått in i en hiss. Mm-hmm. Och helt plötsligt så står det en man där som behöver hjälp med att trycka tryck på t-shirts. Mm-hmm. Och det var ett stort företag då. Mm. Så han var, ja men det kan ju jag göra, säger mm. han då och sådär. Mm. Okej, okay. och helt plötsligt, ja men kom inte till kontoret då, så var det ett väldigt stort bolag. Han mm. visste inte om det.
2: Yeah.
0: Och helt plötsligt så blev han ansvarig för det här. är ju för det. Och han hade inte jobbat med det direkt så här mycket, jag var, okej. Okay. Ja men det här fixar jag. Liksom. Och helt plötsligt så hade han. Han, de här, så han jobbar ju med tryck på alla de här tröjorna. Och det var ju flera olika länder liksom. Men det är Tror, för att han, för han har... Bjud- han, var,
1: var han innan? Gjorde han något? Var han arbetslös? Nej, utan en... han,
0: han hade ju bara intressen. Liksom. Han hade gått eh, någon sån här designer-grej. Ah, liksom. okej.
1: Okay. Och så ah.
0: träffade han en man i hissen. Ah, och,
1: ah.
0: och var öppen.
1: Ah.
0: Han var där, han var närvarande. Exakt. Det är ju det som är så Vad intressant. Häftigt. Bjöd in Mirakel liksom. Så han bara... Ja, men jag gör det och helt plötsligt bara så öppnades en helt ny värld och, och sen, sen så startar han ju sitt bolag liksom, mm. och eget då och, och nu avvittrade mm. de det liksom, till ett riskkapitalbolag och drog mm. in 200 miljoner.
1: Från att ha bara bjudit in Mirakel och varit närvarande i en hiss.
0: Är det inte fantastiskt? <laughs> jo
1: det, det är
0: fantastiskt. Men han gör ju jobbet också, det ska mm. man inte glömma. Nej. Han tar ju chansen
1: mm.
0: att våga Utman- ja, men, ja men jag gör det här. Inga ja. problem. Mm. Jag har ingen aning hur det ska gå till. Men jag gör det. Också. Ja. <laughs> och då är man ju öppen istället för att titta i sin telefon eller vara, titta ner i marken precis som du säger och, och gröbbla på alla grejer alla tankar. Mm. Utan bam, var öppen. Mm. Så jag tycker det är fint. Nu ska jag att... bli
1: det ännu mer. Nu blir jag så inspirerad. Så,
0: så, så du som lyssnar vågar bjuda in mer mirakel. Mm. Precis som Natiko och du säger. Liksom, mm. Och som han som jag träffade igår. Liksom, att bjuda in. Ta chansen.
1: Ja, för synkroniciteten finns ju där hela tiden. Ja. Att vi får möjlighet att möta de där, men få de här mötena som blir betydelsefulla, som kan tyckas som en slump, men som ändå liksom leder oss i rätt riktning.
0: Och det är att bjuda in. Det är som, att alltså man behöver ju skapa de förutsättningarna själv. Mm, mm. Och inte jag vet att det är många som känner sig stressade Kanske för ekonomi och massa olika saker Men det gäller att hantera det Och ändå skapa de här tomrummen De här öppningarna för man,
1: måste ju, man måste ju ut där också Att våga möta livet Ja. Det händer ju inga mirakel när man sitter hemma i soffan
0: Nej Man behöver tom. röra på sig ja, ja. Till exempel som du då till exempel, alltså, Jag hade ju intentionen När jag såg din podd på Ditt podd kom in i min Instagramflöde bara. Åh, oh, vilken fin podd, den vill jag vara med i. Och så läste jag lite och så kommenterade jag. Ja. Men jag hade ju inte en förväntan av att jag skulle vara med. Eller, eller ett, en begära, jag måste vara med i Agneta Judins podd. Ja, var
1: det den kommentaren som jag såg och sen... Det är den enda jag har lagt. Nej men Jesus, då satte du den intentionen. Och sen så såg jag den och sen, det är ju helt fantastiskt.
0: Och det roliga är ju att innan dig så hade jag med min partner så liksom, ja men när 2022 börjar så det, är, det finns, finns bara en människa jag vill träffa och det var det Napparapath Jonas heter en som heter, har du, har du haft han i podden? Napparapath han, han Han tycker jag du ska bjuda in ah, faktiskt. Okay.
1: Ah, ah, Riktigt ah, snyggt. Ah.
0: Men så sa till min partner han, han vill jag träffa ah. och han kontaktade mig i december. Jag vill göra ett avsnitt med dig. För han har en Youtube-kanal som heter Underbar Himmel. Mm. Jag vill ha med dig. i Första avsnittet i januari.
2: Mm.
0: Och bara. Bara sådär. Och då har jag sagt det också några veckor innan. Och bara okay, men då. bjuder jag in det absolut. Och sen. Efter jag hade varit där. Bara, och så kom i ditt flöde och sa till min partner. Bara, men jag vill vara med henne. Så det har varit väldigt fint. För det är ett djupt budskap liksom. Ja, Varma ja. och härliga människor liksom. Och så.
2: <skratt> och det är att
0: man bjuder in men man ah. förväntar sig det och har inget krav fasthållande liksom. det är oftast det att släppa lös saker, intentionen ute i mm. universum
1: och sen vara redo på att ta emot
0: redo på att ta emot mm. men också faktiskt göra en handling alltså och göra handlingen kravlös att inte förvänta det någonting jag gjorde ju mm. en handling, jag läste ju på dina grejer mm. det här lät jättebra mm. Och min intention, min känsla med är att jag vill skriva det här. Det här är ju vad jag står för. Ja. Och samma sak, någonting har jag gjort eh, när det gäller han också. Mm. Så vi drar ju saker till oss.
2: Mm. Attraktionslagen.
0: Attraktionslagen, ja. <laughs> Nej, men det, vi gör <laughs> det ju det. Efter. Vi sänder ju ut ja. det. Så, så är man deprimerad och går med mörka tankar. Och då är det det du drar till dig. Ja,
1: det är det man sänder ut. Och så är det är man attraherar.
0: Och, och det är ju bara att titta på som kriminella människor liksom. Mm. Som, de sänder ju ut det. Mm. Då får de mer av det.
1: Man mm. det blir som en magnet liksom. Ja. Det är jag... ju som magneter. Så det är ju liksom, vad vill man dra till sig? Ja, vad, vad
0: vill, man... vill du dra till dig i ditt liv nu då? Eller du vill bjuda ja.
1: in i nu ska jag gå kliva in i hissen och se vad det är för rakel som är. <här> <här> Nej, vad vill jag bjuda in? Ja du jag, Alltså jag är ju väldigt ändå Till i mig själv I stunden Så att jag vill nog bara mm. ah, Vad vill jag bjuda in mm. jag, jag tycker det är skönt att känna att jag blir Vägledd, jag vill få bli liksom Ja mm. ah, om det är någon förändring För jag har tänkt att kanske någon förändring måste ske Då vill jag kanske bjuda in den förändringen Tydligare
0: Bjuda in vägledning
1: Ja, att jag får den tydligt till mig. Det är det här du liksom, den mm. här vägen. Mm. I sådana fall. Men sen så tänker jag nog, det där kan man ju bjuda in lite, bara det där kan man ju säga typ varje dag. Mm. För ett mirakel kan ju också vara att man plötsligt får en parkeringsplats eller att man möter en, om man är single, att man möter någon eller du mm. vet. Det är... Eller att man träffar en kompis man inte träffar på livet. Ja, nu hör ju
0: hon är singel här.
1: <här>, 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 <här> ja, men det kan ju vara mirakel också, eller hur? Ja,
0: jag, jag brukar säga att livet är ett mirakel.
1: Eller hur? Ja.
0: Bara att livet är ett mirakel, vi ska ta vara på det. Ja.
2: <håll>
0: Så jag tänker, har du några sista ord du vill säga till våra fantastiska till lyssnare? Ja, till våra fantastiska <håll> lyssnare. Något som du känner att du verkligen vill dela med dig av.
1: Mm. Mm. Vad skulle det kunna vara? Ja, jag ska, kan säga att jag tycker att det är bra att de lyssnar på den här podden som ni har. För det är ju ett steg i att vilja, vilja utvecklas och förändra. Att man liksom tar in saker som ger en någonting, som hjälper en i den här vägen framåt i förändring och så, utveckling. För det är viktigt att vi hjälps åt eh, att vi liksom leder varandra framåt och uppåt och så och där behöver vi hjälpas åt och vi behöver vara många olika röster så att eh, bara det liksom att de lyssnar på er podd är ju ett, ett bra steg och tar... din podd och min podd också kan man lyssna på och andra... det beror ju på, på vad man vill ha för för ton liksom, man kanske vill ha din ton eller min ton
0: ja, eller bara man mig. lyssnar
1: på någonting eller tar till sig någonting som får den att hela tiden Hålla upp liksom, medvetenheten mm. och få den att fortsätta utvecklas. Och sen också vara väldigt förlåtande med sig själv. Att förstå att man kan, liksom, bara för att man kanske får ett bakslag, betyder inte det att man har förlorat. Liksom. Mm. Utan det, det är ju sånt som händer. Liksom. Det är livet. Det finns inga rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Eller, det är bara livet som händer, som flödar. Mm. Och det gäller ju liksom att försöka vara så mycket i det flödet som möjligt. Inte sitta fast i saker. Vad fint. Ja, oh, det finns ju mycket man kan säga. Men något sånt. So <laughs> jag kom på
0: en fråga till. Ja? Har du någon eh, andlig vägledare av något slag?
1: Nej, jag gillar att jag gillar följa, följa Sadguru. Gör du det? Äh, det är
0: min favorit ja, alltså. Han är ju ah, världsklass. Har ja. ni inte lyssnat på Sadguru så lyssna, eller ja. läs hans bok Karma eller Inner Engineering. Jag... Vad är S-A-D-H-U-Guru ja. ja, Sadguru, Sad-guru. Alltså, han är fantastisk så, Har ni inte lyssnat på honom så mm. det, det,
2: ah. det
1: är min rekommendation 100% alltså Vad roligt Ja, <laughs> ah, jag tycker han är underbar <laughs> han, är, han
0: är så skön mm. liksom Och om det är någonstans personligen jag skulle vilja åka till Sydhans eh, krya ja. in engineering.
1: Har han? så alltså han har det?
0: Ja han har ju är det. Är det
1: för att nå upplysning man går där eller är det för att bli mer medveten bara? Eller vad är... Alltså
0: jag vet inte om det är för att... Men han har ju byggt ett eh, speciellt tempel där han har lagt in energi.
1: Mm-hmm. Så att det ska bli
0: lättare att få spirituellt uppvaknande.
1: Är det sant? Vad ligger det då? Måste jag kolla
0: upp? Ja du får kolla upp det för han har det, det och
1: det dit eller?
0: Jag vet inte vad Nej. det kostar men uh, jag skulle vilja åka dit någon gång också faktiskt ah. Jag, jag bryr ju verkligen för det och, uh, Men jag har ju mitt 20 dagar som jag ser fram emot som jag måste göra eller, måste, passarna, jag, eller? Ja, jag vill göra 20 dagar men efter det då skulle jag vilja åka dit och,
1: mm. Berätta vad du hittar där så ska jag kolla om jag vill åka dit mm. Ja
0: för det, det är jättekoolt liksom Det och, och jag är ju bara nyfiken, funkar det? Alltså kan man lägga i, finns det såna platser på jorden där det finns en större vibration liksom som faktiskt mm. kan få oss att bli upp, alltså uppvaknande snabbare
1: som ett champala. Ja. Nej, men det är häftigt.
0: Ja, liksom. ja absolut. Så, det, så han berättar ju han, har ju, han berättar ju de här historierna hur Eftersom du, du nämnde ju också att själen vandrar vidare liksom. mm, mm. Och där berättar han ju hur han är i två kroppar i det här livet. Ah. Hur han, när han bygger det här templet, då krävs det så mycket av honom att ge in energi i de här statyerna, eller vad det är. ja. Ah. Så att han är tvungen att gå in i en annan kropp också. Så han är tvungen att vara i två kroppar för att klara av det här.
1: Vadå? Alltså, jaha, han delar upp sig. Är han i en hantverkarkropp då? Äh,
0: jag, jag vet inte. Alltså, så
1: snickrar du bara.
0: <laughs> Men det är jätteintressant när du nämner det liksom. Han jag delar är...
1: upp sin själ i två kroppar. Och,
0: för, och så har han stöttande personer som har bra energi, som ger han energi så att han ska kunna klara av det här. Mm.
1: Det här för är... annars går
0: han under.
1: Det är bortom vårt förstånd
0: Det är bortom vårt förstånd Och kanske bortom er som lyssnar Eller så är ni där det är det. Fantastiskt, ni är helt underbara
1: Du har en massa upplysta lyssnare ja. ja,
0: men. <laughs> ja, ja vad roligt ja, men, Så lyssna på Sadgur Men ja. jag har en absolut sista fråga Jaha Är du redo? Ja, vi får se Lever du ditt drömliv?
1: Nära Nära mm. på faktiskt Nära på. Jag ska nog. Jag är inte. Ja det finns ju vissa saker som skulle kunna. Men jag är nära känns det som.
0: Vad fint. Mm. Och tack för att du. Fantastiska, unika, magnifika lyssnare. Lyssnare på podcasten. Och glöm inte att just du är. Unik, magnifik, fantastisk. Ta med dig det då och gör dina grejer som du ska göra. Har det gott så länge. Hej.